0: Dobry wieczór. Witamy Państwa po raz kolejny w Awangardzie Logopedii. Tym razem po krótkiej przerwie, ale wracamy już z nowymi treściami, z nowymi odcinkami. Ja tylko przypomnę, że Awangarda Logopedii to cykl rozmów z terapeutami, logopedami, neurologopedami, którzy wdrażają swoją diagnozę i terapię nowatorskie, awangardowe rozwiązania to przywitam naszych gości. Dzisiaj jest z nami Natalia Dul oraz Katarzyna Miałkowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No właśnie, to jest taki nietypowy odcinek, ponieważ jest nastroje, a więc taki premierowy odcinek, bo jeszcze nie było u mnie dwóch gości na raz. To ja Państwu przedstawię naszych gości na początek, Natalia Dul z wykształcenia logopedka, aktorka, dziennikarka, zawodowo logopedka i trenerka oddechu, właścicielka gabinetu logopedycznego i studia aktorstwa Logo Artis we Wrocławiu, współzałożycielka fundacji Słuchaj siebie, której celem jest działanie na rzecz profilaktyki oddechu dzieci i dorosłych, ukończyła liczne kursy. O tematyce oddechu, m.in. kurs instruktorski metody Butejko i planowej przewagi medytacji, relaksacji, rehabilitacji oddechowej po COVID-19, współautorka ogólnopolskiego programu profilaktyki oddechu, wdech, wydech, odpocznij. Drugim gościem, gościnią naszą jest Katarzyna Miałkowska. Z wykształcenia logopedka, aktorka, pedagogzka, zawodowo logopedka, trenerka oddechu, nauczycielka akademicka, właścicielka firmy Fox Edu, zajmującej się terapią logopedyczną dorosłych i dzieci. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu oddechu, logopedii, techniki aktorskich, technik aktorskich, uważności między innymi. Kurs instruktorski metody Butelko, rehabilitacji zaburzeń głosu, rehabilitacji oddechu po COVID-19, jest współzałożycielką fundacji Słuchaj siebie, współtworzy ogólnopolski program profilaktyki oddechu, wdech, wydech, odpocznij. A więc te biogramy trochę się pokrywają i na samym początku zapytam was, dlaczego one się pokrywają.
2: I dlaczego się pokrywają? Bo znamy się właściwie od ilu? Bardzo długo. Od 15 lat. Jak z... nie lepiej? Tak. Poznałyśmy się w szkole aktorskiej, niestety na pierwszym roku nie pałałyśmy do siebie zbytnią miłością. To się zmieniło na drugim roku, kiedy zdecydowanie ten rok się skurczył, bo zostało w zasadzie kilka osób, prawda? Tak, zostałyśmy skazane na siebie po prostu. Trochę tak. Usiadłyśmy obok siebie, byłyśmy zupełnie przeciwstawnymi energiami. Kasia jest bardzo dynamiczna i energetyczna. Ja uchodziłam bardziej za tą spokojną. Mm-hmm. I tak zostało.
0: I tak zostało. Ale tak jak czytaliśmy, sporo projektów macie wspólnych. Napisałyście też ostatnio ciekawy artykuł. W zasadzie całe całe wydanie strefy logopedy jest poświęcone oddechowi. Wy jesteście autorkami tego numeru 30, do którego też zachęcamy Państwa. No i naszym tematem głównym dzisiejszej dzisiejszej rozmowy właśnie będzie oddech. W swoich gabinetach przede wszystkim pracujecie nad prawidłowym oddechem. Od czego rozpoczynacie pracę z pacjentem, jeśli chodzi o prawidłowy oddech?
3: Zależy tak naprawdę, bo patrzymy na pacjenta holistycznie. Jak przekracza już próg naszego gabinetu, zaczynamy go obserwować. Kiedyś się zwykło mówić, nie? U nas na aktorstwie, że mów dalej, ja cię obserwuję, tak? Czy to ty tak zaczęłaś ja mówić?
2: Obserwuję no, to, to chyba takie powiedzenie logopedyczne.
3: W każdym razie moi pacjenci, ich pewnie twoi też, yy, mają już takie poczucie, że jak tylko przechodzą próg, to czują yy, wzrok na sobie, bo obserwujemy ich. To w jaki sposób siadają, w jaki sposób oddychają, w jaki sposób padają ich pierwsze słowa do nas. Więc tak naprawdę zaczynamy od takiej obserwacji, kiedy oni jeszcze o tym nie wiedzą. A później zaczynamy diagnozę, ale diagnoza to też opiera się o takie podejście fundamentalne, czyli właśnie zwracając uwagę na ten oddech, mierzenie pauzy kontrolnej,
2: Praktycznie stało się tak, jak gdyby, że ta nasza terapia logopedyczna połączyła się z terapią oddechową dość mocno, tak? I zgłaszają się do nas przede wszystkim trzy grupy pacjentów. Są to tacy pacjenci, którzy albo skierowani są od innych specjalistów do nas, a mianowicie myślimy tu o ortodontach, foniatrach, laryngologach, czasami mm-hmm. fizjoterapeutach czy osteopatach. I są te osoby, jakby mają już taką świadomość, że posiadają te dysfunkcje oddechowe ale jest też druga grupa pacjentów, która zgłasza się do gabinetu logopedycznego teoretycznie z innymi problemami jak wady wymowy i są to na przykład kandydaci do szkół aktorskich czy też dzieci i w trakcie diagnozowania okazuje się, że mamy te dysfunkcje oddechowe i to jest ta pierwsza taka rzecz, taka baza, którą my się musimy zająć. Jest też trzecia grupa taka naszych klientów, czyli są to osoby, które mają prawidłowy ten funkcjonalny wzorzec oddechania, ale mają też takie poczucie, że jak gdyby całe doskonalenie tego procesu będzie przekładać się na ich zdrowie fizyczne i na zdrowie psychiczne. I to, co Kasia jak gdyby tu nadmieniła, bardzo ważne jest to, z kim pracujemy. Czy jest to dziecko, czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna. Jeśli kobieta, to w jakim stanie aktualnie jest, tak? Czy jest to kobieta, która jest w ciąży, czy jest to kobieta, która jest w okresie menopauzy, czy jest to kobieta, która jest w trakcie miesiączki. To ma wszystko ogromne znaczenie na to, w jaki sposób oddychamy. I to
3: ciekawe, z kobietami jest właśnie inaczej niż z mężczyznami, bo z mężczyzną jest trochę łatwiej, e, bo w o wiele więcej ćwiczeń będziemy mogły wykluczyć w późniejszej terapii,
2: aniżeli mężczyzną, właśnie ze względu, tak jak Natalia powiedziała, na ich stan. Zupełnie inaczej pracuje się z mężczyznami, zupełnie inaczej z kobietami. U kobiet mamy bardzo często ten duży aspekt emocjonalny, ale i aspekt hormonalny, który ma ogromne znaczenie. Natomiast mężczyźni potrzebują takiego bardzo konkretnego treningu, tak? Tam jest zdecydowanie mniej emocji, oni jak gdyby są bardziej rzeczowi potrzebują takich że, że, rzeczowych, że tak powiem, technik. Mm-hmm. I faktycznie skupiamy się na dwóch rzeczach, czyli na tej fizjologii oddychania, i na oddechu dynamicznym, czyli takim oddechu, który wykonujemy w trakcie mhm. mówienia. Więc patrzymy, w jaki sposób ktoś oddycha, czy prawidłowym torem, czy ten oddech jest przeponowy, jak wygląda faza wdechu i wydechu, jak wygląda ruchomość tej klatki piersiowej, e, jak przedstawia się pauza kontrolna e, i, na, i patrzymy też bardzo na ten aspekt psychologiczny, czyli czy są z przeszłości jakieś takie doświadczenia, być może traumatyczne, które przyniosły się nam na ten oddech
3: że mamy taką jakby terapię z lękami W momencie, kiedy my chcemy jakieś ćwiczenie wykonać nagle mamy jakąś ścianę w stosunku pacjenta do nas, możemy podejrzewać, że jest to spowodowane jakimiś lękami i później możemy sobie też dochodzić do tego. Ale też chciałabym, bo mówimy o dorosłych, a tak naprawdę dzieci to też inna działka, zupełnie inna terapia oddechowa i dlatego też ważne było dla nas, żeby stworzyć program oddechowy którym obejmiemy opieką dzieci w ciekawy sposób, aplikując im ćwiczenia, żeby poprawić ich dobrostan i zdrowie fizyczne i psychiczne. Dlatego, że te ćwiczenia oddechowe, do których, które miałyśmy wcześniej, nie były tak ciekawe, a jednak dzieci potrzebują
2: wszystkiego w formie zabawy. Właściwie zadałyśmy sobie pytanie, jak opowiedzieć ciekawie o fizjologii, tak? Bo i o ile medytacja czy uważność, z którą też pracujemy, jest jakoś już ciekawa dla dzieci, o tyle jak gdyby ta czysta fizjologia, no już niekoniecznie, a być może jest naj- nie być może, tylko na pewno, jest najważniejsza. I to, co Kasia jeszcze powiedziała odnośnie tego zdrowia psychicznego, tak? Z jednej strony ten oddech jest takim pięknym narzędziem, który przywraca nam tą fizjologię, fizjologię oddychania, a z drugiej strony jest trochę niebezpieczny. Bezpiecznym narzędziem, tak? bo my jesteśmy to, co trzeba podkreślić logopetkami i trenerkami oddechu, a nie jesteśmy psycholożkami. Więc generalnie, jak gdyby wchodzenie w te tematy oddechowe, no niestety otwierają też bardzo często procesy takie emocjonalne i psychiczne u pacjenta, i trzeba znaleźć tą granicę, kiedy ten pacjent potrzebuje naszego wsparcia, a kiedy potrzebuje wsparcia psychologa.
3: Dlatego też współpracujemy z innymi specjalistami. To nie Kto jest tak, tak, to nie jest tak, że my same zajmujemy się czasami jednym przypadkiem. Jeżeli się okazuje, że ta pomoc jest potrzebna jeszcze z zewnątrz, to korzystamy też z pomocy innych specjalistów. Także z osteopaty.
1: Dobra.
2: Pomoc osteopaty jest dla nas bardzo, bardzo ważna.
0: Mhm. Fajnie. <śmiech> Czyli y, taka wielospecjalistyczna pomoc ale dowiedziałem się, że podczas takich ćwiczeń dążycie do skanowania ciała. Dlaczego to takie istotne? Ale najpierw bym też poprosił was, abyście wytłumaczyły ten termin, co oznacza skanowanie ciała.
2: Dobrze, to może tak od początku. Po pierwsze, to jest jedna z wielu technik, które wykorzystujemy w gabinecie i jeśli chodzi o osoby dorosłe, to dajemy im takie proste i bezpłatne narzędzie do tego, aby na chwilę się zatrzymali w ciągu dnia i naładowali te baterie, akumulatory po to, żeby mieć siłę do dalszej aktywności zawodowej czy bądź prywatnej, tak? Natomiast też namawiamy dorosłych, żeby zatrzymali się na dłużej w ciągu dnia, czyli na około, nie wiem, 15 do 30 minut i poświęcili uwagę na tą komunikację wewnętrzną, naszą intrapersonalną i poszukali takich napięć w ciele, które nie wydają się oczywiste. tak, Czyli żeby skupili się na takich częściach ciała, którym zazwyczaj bardzo mało uwagi poświęcamy, a mają one ogromne znaczenie dla funkcjonowania naszego organizmu i żeby zastanowili się, dlaczego są te napięcia, e, dlaczego jest jak jest, dlaczego pojawia się ten ból głowy, bo ten ból głowy jest objawem objawem czego? ale też, żeby po prostu na moment przestali myśleć i skupili się na swoim wnętrzu, odpoczęli, zregenerowali i podnieśli jakość swojego snu. Jeśli chodzi natomiast o dzieci, to bazą jest jak gdyby to samo, to samo ćwiczenie, ale obudowane w odpowiednią oprawę pedagogiczną. I w tym momencie jakby uczymy dzieci takiej werbalizacji stanów emocjonalnych, skupienia się na ciele, pokazania, że są te emocje i te emocje wpływają na, nasze ciało. Jest to również świetne takie ćwiczenie tuż przed zaśnięciem. Um, ono stało się też takim pewnym rytuałem u mnie w domu. Moje dziecko nazywa to bajkami oddechowymi e, i nie zaśnie, póki takiej bajki nie usłyszy, więc polecam to ćwiczenie zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Mhm. Ja jeszcze
3: chciałam dodać, że z tym skanowaniem ciała jest bardzo zabawna sytuacja, dlatego, że ja e, o tym dowiedziałam się x czasu temu. Bardzo um, tak bardzo, bardzo stara technika wykorzystana wykorzystywana w wielu dziedzinach, nawet właśnie aktorskich. I ja pierwszy raz zetknęłam się z z tym skanowaniem ciała podczas warsztatów aktorskich, kiedy po prostu leżałam na podłodze i musiałam odłączyć różne części mojego ciała, żeby po prostu zrelaksować ciało i przykleić je maksymalnie do podłogi. I co się zadziało z psychiką? No to właśnie, że faktycznie poczułam ogromny ogromny ciężar ciała, a lekkość oddechu w tym wszystkim. I to, to właśnie takie odłączanie albo właśnie świadome wpuszczanie oddechu w różne elementy ciała daje nam poczucie tego, że jesteśmy w stanie dotrzeć do najdalszego zakamarka naszego ciała, żeby je poczuć. I to jest właśnie sedno tego ćwiczenia,
2: żeby poczuć każdy element naszego ciała inaczej. My też kandydatów do szkoły, szkół aktorskich. i yy, Oni bardzo często po tych ćwiczeniach mówią, że czują lepsze odprężenie niż po terapii psychologicznej. Absolutnie jeszcze raz podkreślamy, nasza terapia to nie jest terapia psychologiczna, natomiast w związku z tym, że sami przeszłyśmy przez szkołę aktorską, wiemy o tym doskonale, że się, szkoła aktorska, czy tak naprawdę przygotowanie do tej szkoły aktorskiej no, budzi bardzo dużą, jak gdyby bardzo duże obciążenie psychiczne. Jest to praca non-stop na emocjach, czyli my się uczymy, jak pobudzać i jak sprzedawać te emocje, a niestety e, bardzo często jest tak, że nikt nas nie uczy, jak mamy sobie z tymi emocjami radzić no po zejściu jest. ze sceny. z zajęć? Zmęczona czy nie? Bo Bardzo normalnie aktorska rządzi się tymi prawami, że zajęcia kończą się no, często w środku w nocy. Tak? Nikogo nie interesuje, że masz inne zobowiązania, jest próba, próba trwa, próba się kończy wtedy, kiedy reżyser o tym decyduje. Więc...
3: A gdyby pojawiły się takie ćwiczenia, to też byłoby nam, jako studentom, na pewno dużo łatwiej. I myślę, że też inaczej weszłybyśmy w teksty i w rolę, bo prawda jest taka, że kiedy wstaję się po takim ćwiczeniu, zupełnie inaczej zaczynamy postrzegać to, co nas otacza. I i ta uważność też jest inna.
1: Mm-hmm.
2: Albo po wystąpieniu publicznym. więc to skanowanie jest świetnym ćwiczeniem tuż po każdym wystąpieniu publicznym. Trudnie, żeby przygotować się trochę spojrzeć na ten tekst z drugiej strony. W odpowiednim momencie, tak. tak, tak, To ćwiczenie relaksacyjne, relaksacyjne, więc jeśli wprowadzamy ćwiczenie relaksacyjne przed wystąpieniem publicznym, no to musimy później jak gdyby też zmobilizować ten swój organizm, tak, tak, żeby lepiej wypocząć po
1: prostu. Ale więc wcześniej, żeby jeszcze
3: sobie ten tekst na świeżo. co ja mam powiedzieć, w jaki sposób
1: ułożyć w głowie.
0: Super. Okej. Jesteście autorkami programu Profilaktyki Oddechu. Czy możecie powiedzieć, na czym on polega, jaki był cel jego powstania?
3: Tu ważna sprawa Akademii Oddechu. Aktualnie. Aktualnie, czyli zmieniła się nazwa. Nie nazywa się to już program Profilaktyki Oddechu,
2: a program (śmiech) I oddechu? Wspólnie doszliśmy do takich wniosków razem z Wydziałem Zdrowia we Wrocławiu. E- I celem naszego programu jest podnoszenie świadomości o jakości prawidłowego oddychania i wdrażanie prawidłowych, jakby, nawyków oddechowych do określonych, dla określonych grup społecznych i zawodowych. E- można powiedzieć, trochę, że wspieramy kulturę zdrowia, tak? Jak każdy projekt podzielony jest na poszczególne etapy, aktualnie jesteśmy skupieni na dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ale... oraz do ro- na dorosłych, ale, ale, mam ale niebawem panie... mamy zamiar panie... przyłączyć dzieci w wieku Seniorów, a no, kobiety ale... wciąż.
3: Mamy zamiar też zająć się kobietami, które przygotowują się do macierzyństwa, żeby też ich uświadomić, jak ważny jest oddech dla nich samych, ale też dla nowonarodzonego dziecka, żeby już od tych najcześniejszych etapów zwracać uwagę na to, w jakim stanie jest oddech maluszka. Natomiast, żeby
2: tak było, do tego mówiąc wprost, potrzebne są fundusze. <śmiech> jak jeśli chodzi o każdą fundację. Więc właściwie cały czas szukamy tych możliwości po to, aby dotrzeć, bo to jest dla nas bardzo ważne, szczególnie bezpłatnie do tej oświaty, żeby każdy, że tak powiem maluch, każde dziecko miało dostęp do tej terapii oddechu bezpłatnie.
0: Super. To może tak zapytam, jeśli chodzi o ten program profilaktyki oddechu, to od jakiego wieku dziecko może skorzystać z takiego czy znaczy już akademii, tak? Yy, oddechowej.
2: Aktualnie od trzeciego roku życia, tak? To są najna, nasi najmłodsi y, uczestnicy. Do
3: dziewiątego, na do razie. dziewiątego roku. Mhm, na ten moment.
2: Czyli do trzeciej klasy szkoły podstawowej.
3: Od <śmiech> najmłodszych y, lat y, przedszkolnych do, do najmłodszych klas szkolnych.
0: Mhm. Do ostatniej klasy wczesnoszkolnej. Okej. Okay. Yy, Też wiem, że tym programem zostało przebadanych tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym. Tak, tak,
3: dokładnie 1069 dzieci zostało przebadanych w naszym pilotażowym programie. Także
1: chętnie przedstawiłbym wyniki, jak już jesteśmy (śleszy) na Ok.
0: Natalia, jakbyś mogła powtórzyć, ponieważ nie słyszeliśmy Ciebie.
2: Mówimy krok po kroku, jak ten program przebiegał, bo to też jest ważne, bo teoretycznie pilotaż trwał dwa tygodnie, natomiast projekt był przygotowywany przez rok. Na pierwszym etapie przeszkoliłyśmy nauczycieli i specjalistów, którzy brali udział w projekcie, jak prawidłowo powinno się oddychać i jakie konsekwencje niesie nieprawidłowy oddech. To po pierwsze. Po drugie, nauczyciele otrzymali kwestionariusze oceny oddechu dzieci, oczywiście. Oczywiście po wcześniejszym przeszkoleniu diagnozowali dzieci z funkcji oddychania i na tym etapie pojawiło się pewne niebezpieczeństwo, a mianowicie tak naprawdę ten oddech dzieci diagnozowany był przez około 60 nauczycieli, Nauczycieli. więc tak naprawdę my otrzymałyśmy wyniki zbiorcze. I oczywiście być może lepiej by było, gdyby jeden lub dwóch specjalistów z zewnątrz weszło do grupy i oceniło ten oddech, ale z drugiej strony, jak analizowałyśmy cały ten nasz program, doszłyśmy do wniosku, że nikt lepiej nie zna oddechu dziecka jak nauczyciel, który obcuje z danym dzieckiem przez kilka godzin w ciągu dnia i ma możliwość jakby dużo dłuższą poobserwowania tych wzorców oddechowych niż osoba, która wchodzi tak bądź co bądź z zewnątrz. Oczywiście jak gdyby docelowo bo chcemy, żeby ta rozszerzona wersja programu funkcjonowała tak, że tą pierwszą diagnozę dokonuje nauczyciel, ale my mamy też możliwość dotarcia do tej placówki i zweryfikowania, czy rzeczywiście tyle tych dysfunkcji oddechowych e, występuje. No Natomiast, żeby tak było, podkreślamy jeszcze raz, potrzebujemy wsparcia miasta, potrzebujemy wsparcia urzędów, e, bo nie nie inaczej rady. nie da rady, że tak natomiast powiem. Jeszcze to jest ważne tutaj. Um, my
3: też myślałyśmy o tym, żeby to ten nauczyciel i tak był na tej pierwszej linii frontu. Dokładnie. Dlatego, że y, to w nauczycielu jest ta siła. Nie mamy tak wielu specjalistów, w wielu przedszkolach nawet nie ma logopedy na etacie, tak? Więc y, ten nauczyciel, jeżeli zostanie przeszkolony i będzie wiedział, w jaki sposób zdiagnozować dziecko, a później prowadzić ćwiczenia, które poprawią ten oddech dzieci... To świetnie. I właśnie na tym nam najbardziej zależy, żeby to nauczyciele na tej pierwszej linii frontu wyłapywali e, te wszystkie niedoskonałości, te wszystkie dysfunkcje, i później e, w miarę procesu poprawiali stan oddech drugiej drugiej
2: strony dzieci. Ten nauczyciel też ma wsparcie tych specjalistów, jeśli oni są w a, tych tak. przedszkolach, tak? Bo to, był, to dla nas była ogromna pomoc, że tak naprawdę tych nauczycieli wspierali też e, specjaliści, jak jak fizjoterapeuci pracujący w placówkach. Dodatkowo przez cały okres programu mieli do dyspozycji nas, byłyśmy w zasadzie 24 godziny na dobę w kontakcie z nauczycielami, odbierałyśmy te telefony, konsultowałyśmy wspólnie dzieci, nawet zdalnie poprzez nagrania, więc zdecydowanie to był bardzo bardzo ciężki, ale też owocny czas. Mówię, że ciężki, bo badania odbywały się w czerwcu, w momencie kiedy nauczyciele są obciążeni też wieloma innymi innymi obowiązkami związanymi z końcem roku szkolnego, więc wielkie szacunek i wielkie podziękowanie, że zaangażowało się w to 60 nauczycieli, którzy zrobili to bezpłatnie. Mało tego, w wielu placówkach były organizowane dodatkowe zebrania, na których zaczęto poruszać tematykę oddechu, bo nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, że ten oddech jest tak ważny. Wyczyłyśmy też po programie bardzo dużo opinii i te opinie
3: też dają do myślenia, jak bardzo jest to potrzebne i dlaczego nikt wcześniej nie zwrócił na to aż takiej dużej uwagi. Tak? tylko teraz e, dopiero coś zaczyna się dziać w, tej, te, w tym temacie, żeby to na taką skalę zacząć wdrażać, bo mamy po prostu tak dużo komentarzy, gdzie wszyscy tylko mówią, że tak, trzeba wdrażać, tak, e, świetny program, tak, dzieci zaczęły, e, za, złapały nawyk, tak? nawet nie nawyk, tylko świadomość, tak, bo nawyku nie tak.
2: wypracujemy. Z no mm-hmm. jak do tego, czyli mamy te kwestionariusze badań. Kolejny trzeci etap ja był taki.
0: Chciałbym, przepraszam, że tak wejdę w słowo. E, chciałbym właśnie wspomnieć, e, to znaczy, chciałbym, żebyście wypowiedziały coś więcej o tych kwestionariuszach. Czy to są jakieś kwestionariusze? z zewnątrz, czy, czy same napisałyście taki kwestiona, kwestionariusz i w jaki sposób były oceniane funkcje oddychania, jak, jak to nauczyli. Jeśli chodzi o
2: pilotaż, to skupiłyśmy się tylko A. i wyłącznie na ocenie, czy oddech fizjologiczny wykonywany jest prawidłowo, czy też nieprawidłowo, tak? I dałyśmy taki bardzo
1: prosty narzędzie do oceny, żeby nauczyciele poobserwowali, czy jest to otwarte usta te i abstrakte. O nic ma lekarstwo, to jest tak naprawdę że pilny i
3: poprzez za, aby mieć ten efekt poprzez nośnik. My też na tych naszych nagraniach mówiłyśmy w jaki sposób obserwować, bo to było istotne, żeby nauczyciel wiedział kiedy ma zaobserwować
1: dane. Pokazywałyśmy sprawdzić, które
0: Natalia znowu ciebie troszkę gorzej słychać.
1: Pokazywałyśmy które oddychają nieprawidłowo. Więc jest się nie taką ale mam potrzebę, w sobie w tym filmie opowiedzieć, czyli nie tą aż czy nie, 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 nie
0: mieli hmm. No, to jest taki e, taka główna diagnoza, nawet dogopädzi z nie stosują. ją taka stosują.
1: Taka bezpieczna diagnoza, bezpieczna, bo nawet światła,
2: którym było, co Czyli na etapie pilotażu my tak naprawdę nie szukaliśmy takich dysfunkcji oddychania. Tym chcemy się zająć, jak gdyby w tej rozszerzonej. Wersji. Na tej pierwszej, jak gdyby na tym pierwszym etapie naszym celem było um, uświadomienie, po co jest oddech i jak trzeba oddychać. I to uzyskałyśmy, tak? Bo nie mamy takiej magicznej różdżki, która w dwa tygodnie przy, jakby przywróci ten prawidłowy, funkcjonalny nawyk, ale mamy nadzieję, że tą naszą magiczną różdżką będzie ten nasz dłuższy, półroczny program, który sprawi, że nie tylko wzrośnie świadomość o tym, jak mamy oddychać, ale przywrócimy te prawidłowe wzorce Chciałabym jeszcze dodać,
3: że oprócz tego, że nauczyciele dostali te narzędzia diagnostyczne, to oprócz tego rodzice również zostali tak zaproszeni do tego, aby poobserwowali swoje dziecko, żeby zobaczyli, czy to dziecko w trakcie snu ma zamknięte usta, czy to dziecko w trakcie oddychania w ciągu dnia ma otwartą buzię czy właśnie ma zamknięte. I tak naprawdę wyniki były bardzo rozbieżne. To, co zaobserwowali rodzice, było zupełnie inne niż to, co stwierdzili nauczyciele. Mało tego, też nie nie mamy niestety tak bardzo miarodajnych tych wyników, ponieważ rodziców o połowę mniej wypełniło diagnozę niż iż nauczyciele stworzyli się do tego aż tak bardzo, dlatego mamy połowę rodziców uzupełniających um, diagnozę. Ale
2: to też są bardzo ciekawe wyniki i może tak. od razu je tutaj już... To, co jest najcenniejsze, to mogliśmy się dowiedzieć my, ale także specjaliści, jak przebiega funkcja oddechowa w nocy. tak? A my bezpośrednio nie możemy dotrzeć i poobserwować, jak dziecko oddycha w nocy, a od tego, jak oddycha, zależy jakość jego snu i to, czy obudzi się wypoczęte, i gotowy do dalszej, jakby do dalszej pracy i aktywności e, psychicznej i fizycznej.
3: Dlatego 1069 odpowiedzi od nauczycieli, gdzie wskazało nieprawidłowe funkcje oddechowe u 45,1% dzieci. Czyli
2: mamy Prawie dzieci, połowa dzieci. W mamy, że już na, na pewno oddycha nieprawidłowo, jeszcze nie wiemy, jakie konsekwencje to za sobą niesie, konkretnie u tych dzieci. Natomiast wiemy, że ten oddech jest nieprawidłowy. Jeżeli chodzi o rodziców, to niestety tylko
3: 661 odpowiedzi, tak jak powiedziałam, połowa. I rodzice zauważyli, że kiedy dziecko śpi, ma zamkniętą buzię 62,6%, czyli zdecydowana większość uważa, że śpi z zamkniętą buzią. Moje dziecko w trakcie oddychania w ciągu dnia ma zamknięte usta, 75,3% rodziców. Ja myślę, że to też jest...
1: Nieprawidłowe,
3: jak nieprawidłowe, 24,7% dzieci nieprawidłowo. Natomiast tak jak rozmawiałyśmy później w Wydziale Zdrowia i przedstawiałyśmy te wyniki, to też panie w Wydziale Zdrowia zwróciły uwagę na to, iż może być to problemem u rodziców, że rodzice też nie mają świadomości, w jaki sposób to sprawdzić. My rodziców rodzice nie mieli dostępu do filmów instruktażowych dla nauczycieli na tym etapie pilotażowego programu, ale w naszych założeniach jest informator dla rodziców. W którym będzie pokazane, w jaki sposób mają dzieci diagnozować i co to znaczy, że dziecko ma otwartą buzię w trakcie dnia. Bo oczywiście, kiedy mówi, to ma otwartą buzię, tak? Ale co się dzieje, kiedy dziecko na przykład ogląda bajki i sobie siedzi z otwartą buzią, albo czyta książkę, tak? I na takie e, zachowania dziecka na, rodzic miał zwrócić uwagę, nie wiemy, czy tak było, nie, bo tak naprawdę nie dotrzemy do rodzica indywidualnie.
2: Dwie rzeczy, które były dla mnie, jako dla terapeuty, najważniejsze, to przede wszystkim to, że mamy około 38% dzieci, które oddychanie, oddychają nieprawidłowo w nocy. Więc to są dzieci, które prawdopodobnie obudzą się niewypoczęte, to po pierwsze. A po drugie to, co Kasia powiedziała, że bardzo trudna jest współpraca e, z rodzicami, a to od rodziców zależy tak naprawdę, czy ten oddech e, będzie prawidłowy, czy nie. Być może nie chcę tutaj użyć słowa, że usprawiedliwiam rodziców, natomiast oni nie mają świadomości tego, jak ważny jest oddech, bo kojarzę ten oddech tylko z taką funkcją oddycham to żyję. Dlatego tak istotny jest informator dla rodzica
3: i to, żeby rodzic wiedział w jaki sposób, oprócz tego, że w przedszkolu będą działania, w jaki sposób ten rodzic może razem z dzieckiem ćwiczyć oddech, bo przecież jak ćwiczymy wszyscy razem w rodzinie, to jest nam o wiele lepiej, o wiele łatwiej i to też zadziała dla wszystkich. Jeszcze chciałabym przytoczyć wyniki badań, co jest po. Czyli jak zakończyłyśmy,
2: mamy mamy ten etap badań, który się zakończył. Następnie w przedszkolach trwał dwutygodniowy pilotażowy program, gdzie dzieci tak naprawdę codziennie przez 30 minut ćwiczyły prawidłowe oddychanie wspólnie z nauczycielami. Tak, ale oprócz tego, że prawidłowy
3: oddech, to też były ćwiczenia relaksacyjne, elementy jogi, medytacji, a także zadbania o ich emocje, więc ten program został ułożony tak, że w pierwszym tygodniu. Przede wszystkim skupiłyśmy się na tym oddechu funkcjonalnym i tam poznały bohatera nosa, którego, jak wiemy, bardzo dobrze wspominają, a później właśnie miały ten tydzień, gdzie została im zaserwowana medytacja, relaks, poduszka. Ciężka emocji, uważność. uważność, tak. Więc y, zupełnie inne zajęcia, natomiast nie było rezygnacji też tych oddechowych, bo nauczyciele Rezygnęli. też, tak, tak, oczywiście, bo nauczyciele za każdym razem musieli przypominać dzieciom o tym, że to nos jest moim przyjacielem. Zresztą też wykonywały plakaty, gdzie nos wisiał w sali i witały się z nimi już każdego dnia. Więc
2: to wszystko pozostało z nimi na dwa tygodnie. Dzieci ćwiczymy po 30 minut codziennie. Natomiast docelowo chcemy, żeby program funkcjonował przez pół roku i żeby funkcjonował troszkę podobnie jak miejski program logopedyczny, który działa we Wrocławiu. Ćwiczymy codziennie przez 5 minut każdego dnia. Raz u nas jak gdyby jest jest ta różnica, że raz w tygodniu zajęcia trwają 30 minut, które są rozszerzane o wprowadzenie jakiegoś bohatera, jakiejś formy takiej bardziej atrakcyjnej dla dzieci, a później jest ta codzienna rutyna, która mam nadzieję, mamy nadzieję, zmieni wzorce oddechowe.
0: Ok. i po tym czasie jeszcze raz będzie badanie i będziecie chciały porównać te wyniki, tak?
2: Tak, to znaczy tak, generalnie Aktualnie program był zrealizowany tak naprawdę w wielu miastach w Polsce, tak? e, więc mamy dwie wersje programu przygotowane. Jedna to jest ta gotowa pilotaż, druga wersja też już tygodniowa. dwutygodniowa, druga wersja już też prawie gotowa, jest to program półroczny. I wszystko zależy tak naprawdę od funduszy, które pozyskamy tak? i w ilu placówkach e, uda się wdrożyć ten program i na ile placówki będą otwarte, bo w zasadzie prawie wszystkie placówki, które wzięły udział w pilotażu chcą i mają taką potrzebę, żeby został wdrożony teraz program półroczny. Tak? Natomiast ten półroczny program zdecydowanie nie jest wiek, jakby wymaga większych nakładów finansowych, bo związany jest z tym, że to chcemy bezpośrednio dotrzeć do placówek, chcemy bezpośrednio niezdalnie, a stacjonarnie przeszkolić tam pracowników. Jest zdecydowanie bardziej rozbudowany. Czy to się uda? Skoro funkcjonuje miejski program logopedyczny, to mamy nadzieję, że zacznie funkcjonować też i i, miejski program oddechowy, bo ten oddech, ta fizjologia, te te wszystkie działania powinny być jakby może nie, że przed logopedią, ale jednocześnie jakby działać z profilaktyką logopedyczną, bo dają, tak jak Kasia mówi, fundament. To
3: tak naprawdę jak możemy wyprowadzać wady wymowy, kiedy oddech szwankuje, kiedy tak naprawdę ten fundament nie jest mocny?
2: Jak możemy korygować wady zgryzu? kiedy mamy nieprawidłowe oddychanie. Jak możemy korygować wady postawy, kiedy mamy nieprawidłowe oddychanie. W związku z tym, że my pracujemy obie w centrum ortodontycznym, to my nazwałyśmy dzieci, które się do nas zgłaszają butejkowymi, bo mają typowe butejkowe twarze. Oczywiście pewnie pewnie jak gdyby twórcy metody butejko nie chcieliby, żebyśmy te dysfunkcyjne twarze nazywały twarzami butejkowskimi, ale ale rzeczywiście tak jest. Takie Dziecko wchodzi takie dziecko, które ma przykładowo 8-9 lat i ono ma po prostu typową dysfunkcyjną twarz, rozwiniętą twarz o czaszkę. Ale to nie tylko dzieci, również dorośli. Dorośli,
1: tak.
3: I po prostu patrzymy na nich i widzimy te obrazki z podręcznika. Tak.
2: Ciekawe nawet...
0: Powiedzmy sobie jeszcze nieco więcej o konsekwencjach dysfunkcji oddechowej, bo na pewno jest to wada wymowy. I co jeszcze może być taką konsekwencją, jeżeli dziecko źle oddycha, oddycha buzią?
2: I po kolei mamy wadę zgryzu, nieprawidłowy rozwój twarzoczaski, czaszki nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, e, gorsze dotlenienie organizmu, gorszą koncentrację, e, gorszą aktywność fizyczną, e, bardziej pobudzony układ nerwowy. No to już to oddychanie przeponowe nie ma o nim co już mówić wtedy. Zdecydowanie nieprawidłowy tor oddechowy, wady postawy. Niedotlenienie, mówiłaś? E, Niedotlenienie organizmu? Gorsze dotlenienie organizmu. Tych konsekwencji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, Czyli mamy taką prostą rzecz, taką bezpłatną rzecz jak oddech, a nie mamy świadomości tego, jak z tego oddechu korzystać.
0: Mhm. No właśnie. Powiedziałeś się też istotną sprawę, czyli o oddechu podczas snu. W zasadzie terapeuci, logopedzi, którzy pracują stacjonarnie, nie są w stanie przebadać to. Ewentualnie, właśnie, proszą rodziców. A jak to może wpływać, taka dysfunkcja oddechowa, jeśli chodzi o o kwestie psychologiczne? Tak poruszyłeś się, że te dzieci mogą być chociażby bardziej pobudzone.
3: My nie jesteśmy, natomiast to, co jesteśmy w stanie zaobserwować w gabinecie, to tak, te dzieci, jeżeli nawet wpada nam dziecko po całym dniu w szkole, jeszcze do tego dochodzi to dysfunkcyjne oddychanie, to faktycznie po wprowadzeniu takich zajęć relaksacyjnych, gdzie dorzucimy jeszcze masaż, właśnie te elementy skanowania ciała z dziećmi i trochę osadzimy ich w oddechu, uspokoimy ten oddech, to oni faktycznie zaczynają się sami uspokoić, i ich ciało się samo rozluźnia, tak? Także to jest
2: bardzo potrzebne w przypadku dzieci. Myślę tak, że człowiek tak to tak, który myśli. Natomiast nikt nas nie uczy, jak my mamy przestać myśleć i jak my mamy odpoczywać. E, jakby nie ukrywam też nigdy tego jakby i, i publicznie i też często posługuję się tym w mediach społecznościowych, że ja jestem sama po ciężkiej chorobie. E, I kiedyś żyłam bardzo, bardzo szybko, ukończyłam jednocześnie trzy albo cztery kierunki, na wszystkich uzyskiwałam najwyższe wyniki w nauce. Miałam świetnie działający gabinet i nagle posypało mi się zdrowie. I mówię tu w kwestii jak gdyby nie takiego zdrowia uszczerbku na zdrowie, tylko mówiąc wprost walczyłam o przeżycie i skonfrontowałam się troszeczkę inaczej z tym oddechem. To znaczy, że wydawało mi się dość długo, że jesteśmy takimi robotami i możemy wszystko i niestety żyjemy w takich czasach, kiedy chcemy wychować dzieci jak roboty. Możesz wszystko. Jesteś doskonały, musisz więcej, musisz szybciej. Zauważmy zawsze z Kasią, jak gdyby podkreślamy, jak zmienia się nasze tempo życia, kiedy przychodzi jesień. W momencie, kiedy są wakacje, my zwalniamy. Dajemy więcej luzu dzieciom, dajemy czas na to, żeby się zatrzymać, poobserwować robaczki na drodze. Natomiast budzi się jesień i co robimy? Przyroda zwalnia, a my zaczynamy żyć coraz szybciej. Szybko do szkoły, szybko śniadanie. Rodzice nie zdążą. Szybko, szybko, szybko. Po szkole są zajęcia dodatkowe i nagle dzieci wchodzą do naszego gabinetu logopedycznego i są zmęczone. Ostatnio miałam taką sytuację w szkole podstawowej, kiedy zobaczyłam dzieci pochylone nad telefonami i mój uczeń ze łzami w oczach powiedział mi wprost, dlaczego wy mnie nie słuchacie? Ja jestem zmęczony. Ja nie chcę pójść do ciebie na zajęcia. Tak? Więc z jednej strony poczekaliśmy takich czasów, że te funkcje myślenia rozwijamy bardzo pięknie i one są nam potrzebne, a z drugiej strony w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie sygnały wysyła nasz organizm. Tak? Więc ten moment mojej choroby był takim momentem, kiedy ja się na chwilę zatrzymałam, w zasadzie nie na chwilę, bo tak naprawdę ta chwila trwała około dwóch lat i skupiłam się tylko i wyłącznie e, na swoim wnętrzu. Poznałam wspaniałe osoby, które też wówczas chorowały i którym jak gdyby te wszystkie techniki relaksacyjne, te techniki oddechowe dawały siłę do walki z chorobą. tak? Więc o tym już jak gdyby otwarcie też mówią lekarze, że medycyna to jest jedno, natomiast jeżeli my nie zadbamy o tą naszą psychikę i ta psychika nie będzie miała siły do walki, ale jeśli też nasz organizm nie będzie wypoczęty, zregenerowany i nie będzie miał siły do walki, no to medycyna sobie już czysto z tym nie poradzi. Więc może warto się zastanowić nad tym, jakich dzieci, jakby jakich dzieci szukamy, jakie dzieci chcemy wychować. Czy takie, które będą zregenerowane, wypoczęte i gotowe do dalszej e, aktywności dnia, czy dzieci przemęczone, przeładowane które będą miały pełno napięć w swoim ciele i nie będą w stanie jak gdyby produktywnie myśleć. Bardzo mówimy o kreatywności, tak? Dużo się mówi, bo chcemy mieć dzieci kreatywne,
3: chcemy mieć dzieci z pomysłami, ale skąd te dzieci mają czerpać te pomysły i być kreatywne, kiedy oni są zmęczeni i po prostu ich już już nie dają rady, tak? Więc faktycznie, tak jak powiedziała Natalia, im potrzeba spokoju, relaksu i jeszcze jednej ważnej rzeczy dotarcia do własnych emocji i zrozumienia ich. I dlatego my też stworzyłyśmy tą poduszkę emocji po to, żeby dzieciom uświadomić, jak ważne jest to, żeby one uwalniały to, co czują. To, co Natalia powiedziała z tym dzieckiem, jeszcze później powiedziała, że zabrała go pod drzewo i to właśnie było było mu potrzebne. My czasami musimy podążyć za tym dzieckiem, nawet nie czasami, zawsze powinniśmy podążać za dzieckiem i patrzeć to, czego ono potrzebuje, bo wtedy tak naprawdę ono się przed nami otworzy i pozwoli sobie pomóc. I my jako terapeuci właśnie to powinniśmy robić, czyli podążać za dzieckiem, obserwować jego potrzeby. Czy to są potrzeby oddechowe, emocjonalne
2: czy relaksacyjne, to w jaki sposób dziecko nas poprowadzi. A, jest łatwo zatrzymać dzieci w momencie, kiedy dookoła jest tyle technologii i tyle wciągających rzeczy, tyle wciągających zabawek, to po co my się mamy zatrzymywać, tak? Natomiast generalnie to nasze zatrzymanie nie jest też takie długie jak u dorosłych i my uczymy dopiero tej komunikacji, tego krótkiego zatrzymania w jakimś określonym celu, bo tu trzeba jakby podkreślić, że oddech jest narzędziem do określonych celów i to my ustalamy, jakie to są cele.
0: Mhm. Super. No właśnie, oddechem możemy zdziałać wiele, e, nawet leczyć przewlekłe bóle. E, może na nas wpływać kojąco, gdy mamy różne problemy emocjonalne. E, w swojej praktyce korzystacie z nowych technologii, chociażby, nie wiem czy dobrze przeczytam, z opaski EEG Musi Interaxon. Dwa, jeśli źle przeczytałem, to mnie poprawcie. Chciałem was zapytać, w czym ona pomaga? Ta opaska.
2: Z tego Tak, co to jest za opaska? Ona jest określona jako taki asystent medytacyjny. Czyli mówiąc wprost, dostarcza nam informacji zwrotnych w postaci wykresu, bo do tej opaski dołączona jest aplikacja, czy medytujemy we właściwy sposób. Czyli pokazuje nam, czy aktywność naszego mózgu świadczy o tym, że jesteśmy spokojni i skoncentrowani, bo bardzo ważne jest to, żeby podkreślać, medytacja to nie jest do końca relaksacja. To jest jak gdyby stan relaksacji z maksymalnym skupieniem. I to jest ta różnica między medytacją a relaksacją, że kiedy się relaksujemy, to po prostu w pełni odpoczywamy i ta relaksacja może pojawić, znaczy w trakcie tej relaksacji może się nawet pojawić potrzeba snu, natomiast w trakcie medytacji powinno pojawić się także skupienie, czy nasz umysł mówiąc wprost jest rozproszony. I teraz już na samym początku powinniśmy sobie zadać pytanie, czy do tego procesu takiego mocno, który skupia się na tej komunikacji intrapersonalnej, powinniśmy włączać technologię. Czy ta technologia nie zaburzy naszych wewnętrznych procesów, nie stanie się takim jak gdyby gadżetem. tak? Więc my używamy tej opaski tylko i wyłącznie w określonych celach, a mianowicie trochę w celach badawczych sprawdzamy sobie, czy nasze ćwiczenia faktycznie są efektywne. To po pierwsze, Po drugie, zgłaszają się do nas często osoby, które tak naprawdę od lat medytują i chcą sobie sprawdzić, czy faktycznie ta ich medytacja jest prawidłowa. I to jest rzecz bardzo ciekawa, bo czasami, nie czasami, tylko dość często, zdarza się tak, że ktoś medytuje od dawna, Natomiast jego mózg pokazuje zupełnie coś innego, czyli nie osiąga tego stanu medytacji. Po trzecie, opaskę wykorzystujemy trochę tak tak jako taki haczyk, bo nie wszyscy chcą uwierzyć w sens medytacji. Przypisują jej wymiar tylko i wyłącznie duchowy. My też taki wymiar przypisujemy, natomiast wychodzimy z założenia, że gabinet to nie jest jak gdyby strefa rozmów duchowych, tylko powinna mieć potwierdzenie naukowe. Więc jeśli ktoś do naszego gabinetu przychodzi i mu w zasadzie jest oporny i nie chce medytować, to my mu zakładamy taką opaskę i pokazujemy mu czarno na białym. To są twoje fale mózgowe. I teraz uwaga, w momencie, kiedy twój umysł jest tak rozproszony, jak ty możesz być skupiony na tym, co chcesz powiedzieć, przykładowo w trakcie wystąpienia publicznego. Albo jak masz odpocząć po takim wystąpieniu, Publicznym, kiedy w zasadzie twój mózg szaleje, tak? Więc tak naprawdę dokładasz sobie stale te kamienie do swojego organizmu, które w pewnym momencie cię przeciążą. No i w zasadzie takie osoby wtedy mówią: No faktycznie, właściwie to one nie kiedyś mnie przeciążą, tylko zazwyczaj jest tak, ja już jestem jak gdyby przeciążony, tak? Więc e, tak naprawdę zachęcamy do tej opaski ale tylko po to, żeby coś pokazać. Tak Wykorzystujemy ją też na naszych szkoleniach logopedycznych. Nie wszystkie logopedki są na tyle odważne, żeby zweryfikować, co w nas siedzi. My się tego boimy, boimy się przyznać przed samymi sobą, że być może musimy podpracować nad naszym wnętrzem, nad naszą komunikacją intrapersonalną, i to, co jest ważne w trakcie medytacji, żeby zaakceptować każdy stan, nie oceniać go, tak? a niestety jeśli chodzi o opaskę, to budzi się to niebezpieczeństwo, szczególnie u mężczyzn, to zauważyłyśmy, że oni tę opaskę zakładają tylko i wyłącznie po to, żeby mieć lepsze wyniki. Oczywiście na początku to jest dobre, bo ich to w jakiś sposób mobilizuje. Wielu mężczyzn mamy tak zwanych gadżeciarzy, więc to się świetnie sprawdza. Natomiast nie to jest sensem medytacji zdecydowanie.
0: Ale Podkreślmy, jakie są badania. Co nam daje taka opaska? Co możemy z niej wyczytać?
2: co nawet możemy z tej konkretnie opaski, czyli ona pokazuje aktywność naszych fal mózgowych i pokazuje po pierwsze, czy nasz mózg jest wyciszony, ale jednocześnie skupiony, czy nasza uwaga jest zmienna i rozproszona. Dodatkowo ja z tej funkcji nie korzystam, akurat tego bardzo nie lubię, natomiast jest taka możliwość skorzystania z dodatku muzycznego, to znaczy jednocześnie kiedy medytujesz, dostajesz natychmiastową informację zwrotną w postaci dźwięku, czy robisz to dobrze. Czyli jeśli dźwięki przyrody się zmieniają, bodajże tam są coraz bardziej głośni, chyba tak się głośniejsze, to znaczy, że wychodzisz z tego stanu medytacyjnego. W momencie, kiedy wracasz do prawidłowej funkcji, e, twój mózg się uspokaja, wtedy ta muzyka się też wycisza. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi w ogóle o przypadki, które miały zakładane te opaski e, do
3: medytacji, to dzieci i ludzie, którzy grają na instrumentach muzycznych, tak.
2: mają zdecydowanie lepszą medytację, tak ciekawe odkrycie. Ci, którzy od naszego szkolenia logopedycznego, miałyśmy tam logopedycznego, logopedycznego, ale pojawili się muzycy i faktycznie tak się stało, że sprawdziłyśmy jedną, drugą, trzecią osobę, no i okazało się, że te osoby nigdy nie miały do czynienia z medytacją, a mają bardzo wysokie wyniki. Więc zapytałyśmy się, jak to się stało, co sobie wyobrażali, czy w jaki, w jaki sposób do tego w ogóle doszło. I każda z jedna z tych osób nam, odpowiedziała nam to samo, że w zasadzie ta medytacja to była dla nich jak skupienie się na nutach. Czyli muzyk musi być bardzo skupiony i skupiony skoncentrowany na nutach, które się bardzo szybko zmieniają. I podobnie z naszymi, jak gdyby, jeśli chodzi o muzyczne w
3: głowie. W sensie mają jakiś jeden utwór muzyczny, który ich prowadzi przez całą medytację. Ta,
2: dlatego również zawsze często możemy usłyszeć, że jak medytujesz, to wyobraź sobie, że twoje myśli są chmurami, które po prostu przepływają. Nie skupiaj się na nich. tak? Podobnie jest w muzyce. Te dźwięki muszą paść precyzyjnie, ale one dość szybko się e, zmieniają. Czyli trzeba być tu i teraz, żeby wbić się w odpowiedni dźwięk. Nie skupiamy się na tym, co tak. idzie, tylko po prostu płynie.
0: Mm-hmm. Mnie się jeszcze spodobała Wasza definicja medytacji, czyli maksymalna relaksacja z, z czym połączona?
2: Ze skupieniem ze uwagi. taki stan, pierwszy stan, jak prowadzimy nasze szkolenia, to pierwszy dzień e, naszego szkolenia polega na tym, że dzieci, Boże dzieci, że ludzie muszą się nauczyć relaksować. Tak? Zdecydowanie muszą dowiedzieć się co to znaczy zrelaksować swoje ciało to fizyczne, a dopiero na dalszych etapach dotrzeć do tego naszego wnętrza i popracować nad skupieniem, następnie połączyć relaksację i skupienie i najtrudniejszy proces, czyli przenieść tę medytację na nasze życie codzienne. Bo medytacja nie powinna być tylko ćwiczeniem, ale powinna być wsparciem do naszego życia codziennego, a nasze życie powinno wspierać medytację. Dlatego my też tak budujemy szkolenia, żeby właśnie się zaczynało od tego, tak jak
3: powiedziała Natalia, kończymy zazwyczaj na emisji głosu, która nie jest typową emisją głosu, tylko jest uwalnianiem naturalnym głosu z wnętrza po odblokowaniu ciała.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie, bo czyli to są też takie ćwiczenia e, psychologiczne na, e, na emocje, aby znaleźć problem taki, który czasem w nas drzemie. Natomiast też mówicie o tym, jak istotną rolę odgrywa przepona. No i chciałem was zapytać, czy my mamy na nią wpływ, czy nie w takich ćwiczeń?
2: Od tego, jak kształtuje się ta przepona u zarodka, bo to jest piękna historia, którą opowiedział mi mój osteopata, który poniekąd uczy mnie tej pracy e, z przeponą. A mianowicie u tego zarodka ta przepona kształtuje się w odcinku szyjnym, dokładnie tam, gdzie serce. I dopiero z biegiem czasu ona sobie schodzi, przemieszcza się w dół i staje się w takim, jak gdyby staje w takim centrum zarządzania naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. A ta nasza emisja głosu tak naprawdę mieści się w tym naszym zdrowiu e, fizycznym, ale też i zdrowie psychiczne wpływa na emisję głosu. Więc ta przepona staje się pewnego rodzaju takim paliwem dla fonacji. I kilka miesięcy temu byłam na koncercie mojego brata, który gra w Filharmonii i tak się stało, że siedziałam obok e, muzyków, którzy grali na instrumentach dętych, więc miałam tą przyjemność obserwowania jak im pięknie pracują te przepony i podzieliłam się moją refleksją z moim bratem e, i on mi powiedział, że tak, że osoby, które grają muzycy, którzy grają na instrumentach dętych, zdecydowanie jako piersi przychodzą na próby e, do orkiestry i zdecydowanie jako piersi przychodzą też tuż przed koncertem, bo mają taką świadomość, że jeśli nie będą pracować na przeponie, to zrujnują swoje zdrowie fizyczne i nie wydobędą prawidłowego I tak powinno być, jeśli chodzi o trening każdego mówcy, bo z jednej strony my musimy nauczyć się pracować tą przeponą po to, żeby mieć siłę do mówienia, bo w w trakcie mówienia oddychamy dynamicznie i bądź co bądź lepiej by było powiedzieć mów mniej i oddychaj prawidłowo fizjologicznie przez nos. Natomiast aktualnie w obecnych czasach nie jest to możliwe, więc każdy mówca musi przygotować się do maratonu czyli musi mieć jakby siłę do wypowiedzenia tego maratonu słów. Z drugiej strony my ten oddech przeponowy wykorzystujemy też po to, żeby zregenerować organizm, po tym, jak skończy mówić, bo bądź co bądź, niezależnie od tego, jak ta przepona pracuje, to mówienie powoduje uszczerbek na zdrowiu. Więc my włączamy ten oddech przeponowy po to, żeby wyciszyć organizm i odpowiednio go zregenerować.
3: Tak, tym bardziej, że o przeponie mówi wiele technik mówienia, a tak naprawdę nie skupia się na tym, co Natalia powiedziała, czyli tej regeneracji tej przepony i tego, że jak ją uruchamiamy, to tak naprawdę uruchamiamy ją z każdej strony, a to nie jest tylko ten bombelek powietrza, który nam skakuje, e, tylko tak naprawdę świadomość tego, jak w ogóle przepona pracuje, na jakie partie się rozchodzi, że to jest przód, tył, na boki, prawda? Ten oddech 360 stopni i od samego początku tak postrzegamy przeponę, pracując nad jej wzmacnianiem, bo to
2: jest po prostu mięsień, tak? Zawsze jest coś do do, do poprawy i u ciebie, i u mnie. Ja wstaję ostatnio, zaczęłam wstawać 20 minut wcześniej, aktualnie wstaję już godzinę wcześniej i też trenuję przeponę, bo każdy z nas ma jakby coś do poprawienia więc mówię zawsze do pacjentów, wy poprawiacie Ja też poprawiam.
3: Ja mam to samo, mówię zawsze do pacjentów, słuchajcie, mój dzień zaczyna się wcześniej, ponieważ ja wstaję rano i robię masaż twarzy, później podkładam sobie bałek pod kręgosłup lędźwiowy, ćwiczę przeponę, rozciągam swoje mięśnie, żeby funkcjonować cały dzień, żebym mogła dużo do was mówić i żeby mój głos był jak dzwon, żeby się nie zdzierał. I właśnie tego też staramy się nauczyć ludzi, żeby oni przychodząc, przychodząc do nas, żeby czuli moc, więc po kolei uruchamiamy oddechem dopiero ich
2: głosu. Ale też odblokowujemy tą przeponę, bo bardzo często jest ona napięta. Tak? Więc to są rzeczy, które ja się ostatnio uczę od osteopaty. Oczywiście e, nigdy nie będę fizjoterapeutką ani osteopatką, więc na tyle, na ile mogę pomagam. E, I staramy się z różnych jakby stron dotrzeć do tych przepony, bo bardzo często też e, ważny jest tutaj też ten aspekt znowu psychologiczny. Więc e, tutaj podkreślamy jeszcze raz, że ta praca na przeponie szczególnie u kobiet, Kobiet, też jest niebezpieczna i ona, znaczy niebezpieczna, potrzebna, ale musi się odbywać bardzo delikatnie, bo jeśli my docieramy do przepony, no to niestety bardzo często docieramy do tego, co się wydarzyło wcześniej i musimy być przygotowani na to, że mogą pojawić się także łzy i silne emocje, i niekiedy też się dzieje tak na naszych szkoleniach, po prostu, że te trzy dni e, otwierają ta, nam na tyle logopetki, że wychodzą różne rzeczy zaczynają się otwierać. Tak, więc zawsze emocje. ostrożnie, miejmy świadomość tego, że to jest jakiś proces i taki proces, że, który, e, który w zasadzie powinniśmy wiedzieć, że nie możemy takiego klienta poniekąd zostawić samego, bez pomocy. Tak? Jeśli już coś otwieramy, to musimy wiedzieć, jakie pewne rzeczy domknąć.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo <coughs> mówienie jest czymś wspaniałym komunikujemy się, ale tak jak powiedziałyście, też mówienie jest uszczerbkiem na zdrowiu. Wiedzą o tym na pewno nauczyciele, którzy mają mnóstwo dzieci i tutaj też niezbędne są ćwiczenia z emisji głosu i tak jak wspomniałyście, chociażby ćwiczenia przepony. No dobrze, bardzo wam dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać bo spotkaliśmy się też w rzeczywistości, wpadliśmy na siebie, a dzisiaj spotykamy się ponownie już, abyśmy przekazali informacje o oddechu. Dużo dowiedzieliśmy się o oddechu, o tym programie, który mam nadzieję, że będzie się rozwijał cały czas, zostanie zaakceptowany przez miasto i, i wiele placówek będzie mogło skorzystać. Tak jak zawsze, jeśli Państwo będziecie chcieli dowiedzieć się więcej czegoś o naszych gościach, to linki będą na dole i będziecie mogli Państwo w nie sobie kliknąć i zobaczyć więcej treści na temat oddechu, na temat (śmiech) Natalii Dół oraz Katarzyny Miałkowskiej. Są to logopetki. Aktorki, one właśnie były dzisiejszymi gośćmi naszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję, że mogliśmy porozmawiać.
2: Również dziękujemy i myślę, że to też taka ciekawa historia, jak wpadliśmy na siebie, ponieważ znaliśmy, znaliśmy się tylko z internetu i faktycznie to był ten moment, kiedy ja wracałam z Kasią, e, wracałyśmy chyba z kawiarni, tak? tak? Ja wypowiedziałam Poproszę. słowa ciekawe, coś odnośnie czegoś, e, odnośnie chyba coś ak- naszego nagrania. Zadałam to pytanie i usłyszałam nad głową twoje słowo cześć, więc e, można powiedzieć, że pytasz kosmos, kosmos odpowiada, więc pytajmy ten kosmos, jak wykorzystywać ten oddech, a na pewno na podstawie.
0: Tak, właśnie. Było to we Wrocławiu, niedaleko Kapitolu. Też tam pracują aktorzy, pracują nad swoim głosem. Ja jeszcze tylko na koniec dodam, że zachęcam Państwa, abyście subskrybowali kanał, bo ten kanał będzie wtedy dużo szybciej też się rozwijał. Dobrej nocy życzymy. Dobranoc.
1: Dzień dobry. Thank mm-hmm. you.